0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 26. Dezember, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Überraschung in Moskau. Putin schickt uns geheime Kriegssignale. Ralf Schumacher zehn Jahre nach Skiunfall seines Bruders. Ich vermisse meinen Michael von damals. Schlechte Nachricht für Nachteulen. Wenn sie zu spät schlafen, droht diese Krankheit. Überraschungen in Moskau. Putin schickt uns geheime Kriegssignale. Als Russlands Kriegsherr Wladimir Putin in der vergangenen Woche vor seinen Generälen sprach, strotzte er vor Selbstbewusstsein. »Wir werden nicht aufgeben, was unser ist«, posaunte er, »unsere Soldaten tun, was sie tun sollen.« doch über verdeckte Kanäle sendet Putin offenbar eine ganz andere Botschaft aus. Demnach sei er angeblich bereit, einen Handel mit der Ukraine zu machen. Seit September lasse er über seine Vermittler durchsickern, dass er offen für einen Waffenstillstand sei, der die Kämpfer einfriert. Und dies, obwohl die Kriegsziele noch nicht erreicht sind. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf zwei ehemalige hochrangige russische Regierungsbeamte, die dem Kreml nahestehen und mit Vertretern der USA in Kontakt stehen amerikanischen Unterhändlern zufolge hatte Putin bereits im Herbst 2022 die Fühler nach einem möglichen Waffenstillstand ausgestreckt, damals wohl noch aus der Not heraus. Denn die Ukraine hatte gerade die russische Armee im Nordosten des Landes in die Flucht geschlagen. Seine Botschaft damals, er sei mit dem eroberten Territorium zufrieden. Putins Ziel, Risiken reduzieren und gleichzeitig wolle er sich Optionen offen halten. Während er vor der russischen Öffentlichkeit eine knallharte Rhetorik einsetzt, verbreite er privat den Wunsch, den Sieg zu verkünden und zur Normalität zurückkehren zu wollen. Putin ist wirklich bereit, an den gegenwärtigen Positionen zu stoppen, aber er ist nicht bereit, auch nur einen Meter davon abzuweichen, sagte nun einer seiner Ex-Regierungsmitglieder zu der US-Zeitung. Aber vieles deutet auf eine List Putins hin. Der kreml dürfte am Ende andere Pläne als einen dauerhaften Waffenstillstand haben. Auch viele US-Analysten glauben nicht, dass der Frieden will, sondern auf Zeit spielt. Sie raten, dass die Ukraine standhaft bleiben solle und die USA und der Westen Kiew weiterhin unterstützen müssen. Für Putin ist alles ein brisantes Spiel auf Zeit. Einerseits will er sein Militär wieder aufrüsten. Andererseits setzt er darauf, dass Donald Trump die kommende US-Präsidentschaftswahl gewinnt und 2025 wieder im Weißen Haus sitzt. Ralf Schumacher, zehn Jahre nach Skiunfall seines Bruders. Ich vermisse meinen Michael von damals. Es war der Tag, der alles veränderte. Am 29. Dezember 2013 stürzte Formel-1-Legende Michael Schumacher in den französischen Alpen schwer und wurde so sehr am Kopf verletzt, dass er bis heute noch darum ringt, wieder gesund zu werden. In Bild spricht nun Ralf Schumacher über den Schmerz, die Erinnerungen und das Leben nach dem Unfall seines großen Bruders. Dieses Schicksal hat unsere Familie verändert, gesteht Ralf Schumacher im exklusiven Bildgespräch. Er sagt weiter, »Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für Michaels Kinder. Mick, wie wir alle wissen, war damals als junger Teenager dabei. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war auch leider auch noch viel Pech dabei.« in BILD erinnert sich Ralf an die gemeinsamen Zeiten zurück. Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er auch mehr mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht. Uns trennen zwar sieben Jahre Altersunterschied, aber er war damals immer an meiner Seite. Wir sind zusammen Kart gefahren, haben überholen geübt, all diese Dinge, die wichtig sind im Motorsport. Er hat mir all seine Erfahrungen, die er in den sieben Jahren davor gemacht hat, mitgegeben. Ich durfte halt einfach vom Besten lernen. In besonderer Erinnerung ist Ralf Michaels erstes Formel-1-Rennen geblieben. Er zu BILD, da war es bei uns damals auf der Kartbahn Ruhig, denn alle saßen im Imbiss meiner Mutter, alle haben sich den Start angeschaut, wo Michael dann ja leider technisch bedingt nur ein paar hundert Meter weit gekommen ist. Das sind schon ganz besondere Momente. Auf die Frage, wie er heute über seinen Bruder denkt, wird Schumacher emotional. Ich vermisse meinen Michael von damals, das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hat in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Es geht um Parteichefin Weidel. Britenmagazin wagt brisante AfD-Prognose. AfD-Chefin Alice Weidel und ihre Partei legen in den Umfrage- und Beliebtheitswerten hierzulande immer weiter zu. So sehr, dass sich zunehmend auch ausländische Medien fragen, wer ist die Rechtsaußenchefin eigentlich und was rollt da auf Deutschland zu? Dabei werden brisante Prognosen aufgestellt. Max Roddenbeck, Leiter des Berlin-Büros des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist, glaubt, dass Weidel in den kommenden Jahren international immer bekannter wird. Im The Intelligence-Podcast des Magazins sagte er jetzt, es sieht so aus, als ob ihr Gesicht international immer vertrauter werden wird. Der Grund, die AfD erstarkt weiter und ein Rechtsruck droht, der über Deutschland hinausstrahlt. Denn in den Umfragen sei die AfD jetzt schon stark. Im kommenden Jahr stehen die EU und die drei Landtagswahlen im Osten an, bei denen die Partei gut abschneiden könnte. Ein Jahr später dann auch bei der Bundestagswahl. Lege die AfD weiter zu, sieht Rodenbeck Deutschland in einer Reihe mit anderen EU-Staaten. Denn auch in Italien und Schweden sind in letzter Zeit rechtsextreme Parteien an die Macht gekommen, die in diesen Ländern einst als Außenseiter galten. Wächst die AfD weiter, führt international kein Weg mehr an Weidel vorbei. Rodenbeck sagt, Weidel ist eine Person, die tatsächlich beginnt, die deutsche Politik in großem Stil zu gestalten. Ein brisanter Satz. Die AfD wird demnach im Ausland als Partei wahrgenommen, die es schafft, mit Selbstmitleid, Alarmismus, Stimmung gegen Ausländer und Nationalismus Stimmen zu fangen. Das kommt nicht nur bei der Parteibasis gut an, sondern auch bei einer wachsenden Zahl anderer Deutscher, so Rodenbeck. Und in den Wirklichkeit existieren in den Köpfen der Deutschen Spannungen und Ängste, mit denen die AfD spiele. Laut ihm hätten die Leute Angst vor Veränderungen in der Gesellschaft. Hinzu kämen Krisen wie zuletzt der Ukraine-Krieg und die Inflation. Sein Fazit ist eine hochbrisante Vorhersage. Bei der kommenden Bundestagswahl Könnten Weidel und Kupala ernstzunehmende Kraft sein, mit denen man rechnen muss. Schlechte Nachricht für Nachteulen. Wenn sie zu spät schlafen, droht diese Krankheit. Wer nachts gerne um die Häuser zieht, sollte vorsichtig sein. Nachteulen sind nämlich anfälliger für Herzerkrankungen. Eine im Fachmagazin Sleep Medicine veröffentlichte Studie schwedischer Forscher zeigt, dass Atherosklerose, eine Verhärtung und Verengung der Arterien, bei Menschen, die spät schlafen, doppelt so häufig vorkommt wie bei Frühschläfern oder Frühaufstehern. Und diese Atherosklerose kann zu Angina pectoris, Blutgerinnseln, Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Von den 771 Studienteilnehmern im Alter zwischen 50 und 64 Jahren bezeichneten sich 144 als deutliche Morgenmenschen und 128 als deutliche Abendmenschen. Die Untersuchung ergab, 41% Prozent derjenigen, die sich häufig die Nächte um die Ohren schlugen, hatten eine schwere Arterienverkalkung, wogegen es bei den Frühschläfern nur 22% Prozent traf. Die restlichen Studienteilnehmer, auf die keine der eher extremen Schlafgewohnheiten zutraf, lagen dazwischen. Während frühere Untersuchungen bereits belegt hätten, dass Nachteulen ein höheres Risiko für herz kreislauf haben, belege diese Studie erstmals, wie sich der circa Rhythmus, also die innere Uhr unseres Körpers, auf die Herzarterien auswirken kann, so die Wissenschaftler der Universität Göteborg. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Das schreckliche Unfalldrama mit zwei Toten am Heiligabend im Hamburger Villenviertel Havesterhude. Jetzt kommt heraus, der Unfallfahrer hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Nach Bildinformationen hatte Rolex-Verkäufer Seskin Y bereits 2012 seinen Führerschein verloren. Die Erteilung einer Fahrerlaubnis wurde ihm unanfechtbar versagt. Demnach wurde befunden, dass er körperlich, geistig oder charakterlich nicht geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu steuern. Grund dafür kann auch die Neigung zur Trunk- oder Rauschgiftsucht sein. Um 2.13 Uhr durchbrach der Unternehmer Seskin Y mit seinem Rallye-Porsche mehrere Betonflöcke, rammte parkende Autos. Sein Fahrzeug überschlug sich, krachte schließlich in eine Gartenmauer. Nach dem Unfall fing das Auto Feuer ab. Zeugen löschten den Wagen, alarmierten die Retter. Doch für den Geschäftsmann und seine Beifahrerin Annika B. kam jede Hilfe zu spät, sie starben beim Crash. Mitfahrerin Verena Z., die auf der Rückbank saß, überlebte schwer verletzt. Bild erfuhr, die Ermittler gehen nach Auswertung einer Blutprobe von Alkohol- und Drogenkonsum des Porschefahrers aus. Besonders tragisch, der zweifache Familienvater Seskin Y. hätte noch 900 Meter gehabt, bis er bei seiner Frau und seinen Kindern zu Hause gewesen wäre. Im Auto hatte er noch Weihnachtsgeschenke. Nach der Bombendrohung am Hauptbahnhof in Bielefeld zieht sich die Polizei zurück. Der Zugverkehr kann am Abend voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Nach Bildinformationen hatte ein Mann gegen 15.20 Uhr bei der Polizei angerufen und gesagt, dass in den nächsten zehn Minuten eine Bombe am Bahnhof hochgehen würde. Die Beamten stuften die Drohung, vor allem mit dem Hintergrund der Anschlagspläne auf den Kölner Dom, als ernst ein. Polizisten mit Maschinenpistolen umstellten den Hauptbahnhof, suchten das Gelände mit Sprengstoffspürhunden ab. Eine Bombe oder Sprengstoff fanden sie nicht. Kurz nach der Drohung lief auf dem Bahnhof eine Lautsprecherdurchsage der Bundespolizei. Alle Reisende, die sich aktuell hinter der Absperrung auf dem Hauptbahnhof befinden, sollen auf alternative Transportmittel zurückgreifen. Es wird in der nächsten Zeit keinen Zugverkehr von Bielefeld ausgeben. Züge, die in Bielefeld ankommen oder den Bahnhof passieren sollten, wurden umgeleitet oder warteten in anderen Bahnhöfen. Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers dauern an. Bei dieser verrückten Luftnummer dürfte allen Beteiligten das Herz erstmal kräftig in die Hose gerutscht sein. So hatte sich die Familie des kleinen Casper, 6, seinen allerersten Flug ganz alleine nicht vorgestellt. Der Junge sollte eigentlich über die Weihnachtsfeiertage zu seiner Oma fliegen, von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania nach Fort Myers in Florida. Doch dort kam er nicht an, weil die Airline mächtig schlammte. Für Caspers warten Oma ein Schock. Als der Kleine nicht wie geplant aus dem Flugzeug stieg, sei das für sie einer der schrecklichsten Momente ihres Lebens gewesen, berichtete sie. Gegenüber Wink sagte Maria Ramos, ich rannte ins Flugzeug zur Flugbegleiterin und fragte sie, wo ist mein Enkel? Wurde er in Philadelphia an sie übergeben? Sie sagte, nein, ich hatte keine Kinder dabei. Wenig später grenzenlose Erleichterung. Der kleine Junge war in Orlando, knapp 260 Kilometer nördlich vom eigentlich geplanten Zielort, aus einem anderen Flugzeug gestiegen. Die Airline hatte Casper versehentlich in den falschen Flieger gesetzt. Wie konnte das denn bloß passieren? Eine Frage, auf die die Fluggesellschaft Spirit Airlines noch keine Antwort parat hat. Stattdessen gab es eine halbherzige Entschuldigung für die Familie. Maria Ramos setzte sich sofort ins Auto und fuhr mehrere Stunden zum Flughafen nach Orlando, um ihren Enkel dort einzusetzen sammeln. Die Airline habe angeboten, ihr die Fahrtkosten zu erstatten. Sie wünsche sich aber vor allem eine Aufklärung des Vorfalls, sagte sie. Zum Fest wird es friedlich, sogar bei den Familien, die sich davor schon länger nur noch wenig Nettes zu sagen hatten. Ein kleines Weihnachtswunder geschieht jetzt auch bei Familie Pocher, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch ihre Trennung von sich reden machten. Nachdem Oliver Pocher und seine Nochfrau Amira im August offiziell ihre Trennung bekannt gaben, kam es immer wieder zu Sticheleien. Die Stimmung zwischen dem Ex-Paar? Eher eisig als wohlig weihnachtlich. Doch pünktlich zum Fest wird es auch bei Olli und Amira wieder besinnlich und auch ziemlich herzlich. Der Comedian, der momentan bei seiner ersten Frau Sandy und den drei gemeinsamen Kids in Miami Weihnachten feiert, gibt seinen Followern auf Instagram einen kleinen Einblick in seine momentane Gefühlslage. Olli postet einen Screenshot von einem Videoanruf mit seiner Ex Amira, die mit den beiden gemeinsamen Söhnen in Köln ist. Dort scheinen beide herzlich miteinander zu lachen, wirken ausgeglichen und munter. Dazu schreibt Oliver emotional, für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten, Amira nochmal zum Lachen bringen. Dass die beiden Ex-Partner inzwischen sogar wieder miteinander lachen können, ist auch für die gemeinsamen Kids sicher das schönste Weihnachtsgeschenk. Schließlich kommt es bereits am 27. Dezember zur großen Familienvereinigung bei den Pochas. Da hat nämlich Ollis und Amiras jüngster Sohn Geburtstag.